0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Wir befinden uns mitten in einer Predigtserie Come Holy Spirit. Ich freue mich, dass heute ein Freund von mir am Start ist, ein Pastor aus der Schweiz, der herrliche Ed Wells. Er leitet dort eine Gemeinde in Aarau, ist verheiratet, hat vier Kids und ähm, ist jetzt, glaube ich, schon das fünfte oder sechste Mal hier bei uns. Und er wird uns heute mit hineinnehmen in das ganze Thema die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich schlage mal vor, wir geben ihm mal keinen fränkischen Applaus, sondern einen himmlischen Applaus und heißen ihm mal ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Ed, schön, dass du da bist. Ah, thanks, bro. Guten Morgen, hey, hey, Ecclesia. Schön, wieder da zu sein. Ich war hier im Februar 20, bevor die Welt crazy gegangen ist. Ich habe viel mehr graue Haare seitdem. Aber es ist gut, wieder da zu sein. Und wie erwähnt, Pastor Konsti hat mir die schwierige Mandat gegeben, über die Geistesgaben zu lehren heute. Und so... So eine spannende Serie. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder gegangen ist während dieser Serie, aber jedes Mal, wenn jemand über den Heiligen Geist predigt oder über den Gaben predigt, es, es löst etwas aus in mir, weiter zu kommen, mehr zu entdecken. Weil egal, wie lang du unterwegs bist im Glauben, es gibt mehr. Es gibt mehr von Gott, mehr zu erleben. Und so hoffentlich diese ganze Serie ist nicht nur eine Erfrischung, aber löst etwas aus in deinem Glauben, wo Gott mehr in dir tun kann. Und so hoffentlich auch, es bringt Verständnis, wer der Heilige Geist ist als Person. Und vielleicht für gewisse Leute, es nimmt eine gewisse Angst weg, wer ist der heiligen Geist. Hier ist eine Realität, wenn wir der Geist Gottes wegnehmen von Christentum, von unserem Glauben. Denn was übrig bleibt, ist einfach eine kraftlose Philosophie. So wir brauchen seinen Geist. Und es sollte immer wieder unsere Haltung sein. Heiliger Geist, komm. Am nächsten Wochenende feiern wir Pfingsten. Das war ein Ereignis, der Schluss von einem Prozess. Aber Paulus sagt, sei gefühlt und sei immer wieder gefühlt. Es ist nicht einmal, es ist immer wieder und so Jesus sagt zu seinen Jungen am Auffahrt, Himmelsfahrt, sie haben nicht ganz gewusst, was jetzt kommt, aber er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Ich vermute, dass sie selber gedacht haben, es ist nicht gut, dass du gehst. Wir wollen, dass du hier bleibst unter uns, du bist unser Profi. Aber deshalb hat er gesagt, ich schicke euch mein Geist, dieser Geist von Friede, von Freude, von Power und er wird auch in euch wohnen. Und so sei feinfühlig heute Morgen während diese. so ein bisschen mehr Teaching mit einigen Beispielen, sei feinfühlig, für was der Heilige Geist zu dir sprechen möchte, wo er seinen Finger drauf legt und sagt, come on, es gibt mehr. So, zuerst diese Frage, was ist ein geistlicher Gab? Ein geistlicher Gab ist eine übernatürliche Fähigkeit. Es ist nicht, weil du clever bist, es hat nichts zu tun mit deiner Vergangenheit, welche Church du bist. Es ist ein Gab, die Gott gibt an all seine Gläubigen, all seine Nachfolger, an alle Christen. Und er möchte, dass wir diese Gaben auspacken und entdecken und stark sind und sie weiterentwickeln. Und es ist für dich, aber es ist nicht einfach für deine, dass du sagen kannst, wie geistlich du bist. Es ist, die Gaben sind für andere. Sie sind, dass wir andere Menschen dienen können, helfen können. Und so, am Anfang von dieser Serie habt ihr gehört, wie Gott euch leiten möchte. Und heute werden wir verschiedene Gaben anschauen. Es gibt viele Gaben, aber wir werden einfach neun anschauen. Aber Paulus spricht in Roman Brief 12 über eine Liste von Gaben. Ich werde sie kurz vorlesen. Er spricht über Prophetie. Er spricht über Dienen, die Gaben zu dienen. Ich spreche über Lehren, ich spreche über Ermutigung, ich spreche über die Gabe, die gewisse Leute haben zu geben. Ich spreche von der Gabe von Leidenschaft, von Barmherzigkeit. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, aber auch wer wir nicht sind. Was Gott in uns hineingelegt hat. Und deshalb Next Steps und einfach dienen und immer wieder dienen und verschiedene Sachen ausprobieren, ist so wichtig. Wir bleiben auf einer Entdeckungsreise. Aber Paulus sagt, ich fange mit diesem Bibelvers an in 1. Korintherbrief 14, Vers 1. Apostel Paulus sagt: Eifert nach den geistlichen Gaben. Eifert nach. Es ist ein starkes Wort. Es ist um, in die Elberfelder Version. Eifert nach. Sei nicht, ja, schauen wir. Nein, sei bewusst, sei strategisch. Jage nach. Eifert nach diesen Gaben. Und so heute werden wir neun Gaben anschauen und wir lesen sie in 1. Korinther brief 12. Um, in Vers 1 Paulus sagt zu der Gemeinde, aber auch zu uns, nun möchte ich euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht länger in Unklaren lassen über die Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Wenn du nicht weißt, wenn du nicht Klarheit hast, wenn du nicht weißt, ähm, dass Gott dir Gaben gegeben hat, Du wirst diese Gaben nicht entwickeln, vielleicht zufällig, ab und zu wirst du sie erleben, aber du wirst sie nicht bewusst auspacken und entwickeln in deinem Leben. Und so ist es so wichtig, dass wir nicht in Unklarheit bleiben. Wenn du Angst davon hast, du wirst sie nicht auspacken, du wirst sie nicht weiterentwickeln. So hier sind ein paar Dinge, was geistliche Gaben, die Geistgaben nicht sind. Sie sind nicht natürliche Talenten. Diese Sachen sind nicht Sachen, die du lernen kannst in einer Schule. Nur in einer Schule von Gottes Geist. Es gibt auch keine Schule. Okay? Aber nicht in dem Sinn von unserer Intelligenz abhängig. Sie sind nicht einfach gegeben zu gewisse ausgewählte, mega geistliche Leute. Sie sind für uns alle, die an Jesus glauben. Sie zeigen nicht, wie, wie reif du bist, wie, wie, dein Charakter ist. Nein, sie sind gegeben. Deshalb lesen wir in Korintherbrief, es hat Chaos gegeben. Sie haben prophezeit und so weiter, aber hinter die Kulissen hat es Chaos gegeben. So, die Gaben zeigen nicht, wie du wirklich bist in deiner Charakter, wie reif du bist. Die Gaben sind anders als die Frucht der Frucht vom Heilige Geist, die wachst über Zeit, wenn wir immer wieder ja sagen zu ihm und suchen Geist Gottes. Und, vielleicht schon erwähnt, die Geistengaben sind nicht Dinge, die wir Angst davon haben sollten. Ja, wenn du Angst hast, du wirst sie nicht auspacken. Du wirst sie nicht in weiter wickeln. Okay? Verstehst du mein Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, whatever? Okay, cool. Alright, gehen wir zu dieser Bibelvers weiter. 2, 1. Korintherbrief 12, Vers 4. Paulus lehrt die Gemeinde über diese Gaben. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so dienen wir doch alle dem einen Herrn. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Es ist nicht, dass wir sagen können, hey, wie cool Wir sind. Vers 7. Wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganze Gemeinde nutzen. So, sie sind vor uns, aber sie gehören uns nicht in dem Sinn und sie sind für alle, dass alle Leute, andere Leute profitieren und aufgebaut sind und angesprochen sind oder angesprochen sind. Verschiedene Gaben, die gleiche Geist unterschiedliche Wirkungen zu helfen und zu dienen zuerst die Gemeinde aber dann unser Umfeld so es ist auch wichtig dass wir nicht in dem Sinn nur durch unsere Church Brillen Gottesdienst -Brillen schauen die Gaben sind etwas die wir davor erwarten oder umsetzen können am Sonntag aber du kannst sie in deinen Alltag in die Schule im Business wo auch immer Brauchen. Sie sind nicht in dem Sinn einfach für die Gemeinde und für die Versammlung, wo die Gläubigen zusammenkommen. Jetzt lesen wir 1. Korintherbrief 12, die neun Gaben, die Paulus hier erwähnt. Vers 8. Dem einen schenkt er in rechten Augenblick das richtige Wort. Diese Gab ist bekannt als das Wort der Erkenntnis. Wir werden sie ein bisschen später auspacken. Ein anderer kann durch den Geist die Weisheit Gottes klar erkennen und weitersagen. Das Wort der Weisheit. Wieder andere schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterlich Glaubenskraft. Gaben des Glaubens. Und dem Nächsten die Gabe, Kranke zu heilen. Gabe des Heilungs. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Gaben des Wunderwerks. Eine sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Gabe der Prophetie. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom, vom Geist Gottes kommt und was nicht. Gabe des Unterscheidungs. Einige reden in unterbekannten Sprachen. Gabe der Sprachen oder Zungengebet. Und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde auslegen. Gabe der Auslegung. Jetzt. Es ist nicht, dass du einfach eine hast. Punkt. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir diese Gaben nicht in ein Box stellen und einfach eine feste Linie sehen. Ah, das ist nicht das, was sie fließen miteinander. Und du wirst entdecken, wenn du auf, ein, auf eine Entdeckungsreise gehst mit Gottes Geist, verschiedene Gaben spielen miteinander, funktionieren miteinander. Und oft gibt es gewisse Bereiche, gewisse Gaben, wo du stärker bist in deinem Leben als in anderen. Aber ich hoffe, dass du merkst, sie sind spannend, oder? Das sind... Begeisternde Sachen, die Gott durch uns freisetzen möchte. Und oft Bibellehre teilen diese neun Gaben auf in Gruppen von drei. So die erste Gruppe sind bekannt als Gaben der Offenbarung. Sie Offenbarung etwas, die gedeckt war. Diese drei: Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit und Unterscheidung der Geister. Gehen wir einer nach dem anderen durch. Wort der Erkenntnis. Was ist ein Wort der Erkenntnis? Es ist eine übernatürliche Offenbarung von etwas. Über jemand über bestimmte Fakten oder Situationen. Sie sind, diese, diese Gabe ist nicht natürlich. Die Fakten, die du verstehst, die offenbart sind zu dir, hast du nicht selber studiert. Du hast nicht überlegt. Du hast nicht gewusst was hier los ist, was bei diesen Person los ist, Gott hat dir Tag gezeigt. Ich finde es interessant, dass oft diese, 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 diese Gaben fangen an mit BOM, an Gedanken, die einfach quer durch unsere normale Gedanken gehen. Und es ist wie, Gott möchte unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Und wenn wir Ja sagen dazu, es ist wie, wir nehmen eine neue Straße und Gott fängt an, Sachen zu sagen, zu offenbaren. Oft ist es im Zusammenhang mit einer Person, einer Situation, manchmal im Zusammenhang mit der Vergangenheit. Manchmal ist es etwas, die, die, die jemand ähm, blockiert oder Hindernis ist. Manchmal ist es gesund, aber Gott möchte jemand segnen. Es gibt eine Story zum Beispiel in Johannes 4, wo Jesus eine Frau begegnet hat, an diesem Brunnen, sie sind im Gespräch gekommen und es war, diese, diese Frau hat etwas gesagt und Jesus hat etwas gesagt und dann ein Wort der Erkenntnis öffnet das Herz von dieser Frau. Jesus sagt zu dieser Frau, du wohnst mit einem Mann und er ist nicht dein Mann, aber du hast schon fünf gehabt und plötzlich hat es einen Wendepunkt gegeben in diesem Gespräch und es hat zu ihr Errettung geführt, aber auch weil es sie betroffen hat, es hat Errettung zu diesem Dorf geführt. Alles durch ein Wort der Erkenntnis. Wäre es okay, wenn Gott dir mehr Worte von Erkenntnis oder überhaupt Worte von Erkenntnis geben würde? Dass Gott etwas offenbart über jemanden, über eine Situation, die einfach Gott ist reich, Gott ist Güte, Gott ist Liebe demonstriert. Kürzlich oft für mich was funktioniert, ist ich bete in unserem Wohnzimmer. Das ist mein Altar, sozusagen. Gewisse Leute können im Wald gehen oder was auch immer, aber ich brauche eine gewisse Sicherheit. Manchmal mache ich die Vorhänge zu, dass niemand schürt. Ich mache eine laute Musik und das ist mein Geheimort. Ich war im Gebet an einem Morgen und plötzlich diese Gedanken ist dieser Gedanke durch meinen Kopf gekommen, äh, geflossen äh, von einem Freund von mir und äh, dass er ein Problem hat in seiner Family, dass er besorgt war. Ich habe ihm ein WhatsApp Audio Message geschickt und einfach in diesem Audio gebetet. Ich schreibe später diesen Tag zurück und sage Ed, ich habe drei Tage lang nicht mehr geschlafen, weil ich so besorgt war über meine Family. Als du das mir gesagt hast, Friede Gottes ist zu mir gekommen. Ich habe nicht gewusst. Ich habe in dem ich bin der Risiko eingegangen, dass vielleicht werde ich Off the wall, schräg. Das, pff, nein, nein, alles ist gut. <lacht> Aber lassen Sie es wagen. Normalerweise ist es nicht Leben und Tod. Ich habe kein Wort gegeben, du solltest umziehen nach China. Es war einfach ein simples Wort von etwas, die ich vorher nicht gewusst habe. Wort die Erkenntnis. Ist okay für dich, wenn der Heilige Geist ein Upgrade macht in diesem Bereich in deinem Leben? Zweitens, Wort der Weisheit. Eine übernatürliche Offenbarung, was Gottes Wille ist, was seine Weisheit ist für dich oder für jemand anderes in einer bestimmten Situation. Vielleicht ist es wirklich eine, eine Kreuzung in jemandem Leben, ein Entscheidungspunkt, ein Wendepunkt. Vielleicht ist es in einer Beziehung oder einer Business Deal oder in einem äh, ein, ein Haus kaufen oder was auch immer es ist. Vielleicht ist es wirklich groß und du weißt, oder jemand weiß, diese Entscheidung ist so wichtig, ich brauche. Und ich finde es so spannend, dass Gott so fähig ist, zu jemandem zu sprechen, die einfach uns ein Wort gibt, die einfach uns bestätigt oder hilft, den richtigen Weg zu gehen. Ich war in einer, ich war in einem entscheidenden Punkt in meinem Leben und ich habe mit äh, drei anderen Freunden gebetet und diese, äh, einer von diesen Freunden hat ein Bild für mich gehabt und gesagt, Ed, ich sehe ein Tisch, die gedeckt ist von Gott, zwei Sitzplatz, zwei Teller, zwei Orten, und Gott sagt zu dir, du darfst selber entscheiden. Und ich habe sofort gewusst, welche Entscheidung ich mache. Und als ich das getan habe, als diese Worte Weisheit zu mir gekommen ist, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Zuerst war die Entscheidung nötig. Er hat es bestätigt durch jemand anderes. Und dann der Heilige Geist hat andere Sachen offenbart. Ich erinnere mich, als Family waren wir in einem Prozess, ein Haus zu suchen, ein Apartment zu suchen. Und wir haben eine wunderschöne Apartment gefunden in unserer Stadt, in Aarau, gerade im Zentrum. Eine unglaubliche Preis. Und wir sind dorthin gegangen, wir haben es angeschaut, wir waren begeistert von dem Stil und so weiter, von der Größe und vom Preis. Und äh, wir sind nach Hause gegangen und wir haben gesagt, dürfen wir einen Tag nehmen, darüber zu denken. Als wir nach Hause gegangen sind, es war, als ob eine schwere Gewicht über mich gekommen ist, wo ich gewusst habe, es ist ein Nein, tu es nicht. Mein Kopf hat gesagt, tu es. Es macht absolut Sinn, und wir haben dann entschieden, nein zu sagen, obwohl es Glauben gebraucht hat, nein zu sagen, Worte Weisheit hilft dir oder andere Leute in einem entscheidenden Moment das zu tun, was Gott möchte. und manchmal kurz danach ist es offenbart, warum? Und manchmal wissen wir nicht, warum. Unterscheidung der Geister. Es ist eine übernatürliche Offenbarung vom Geist Gottes, was der, was der ist, was der Geist hinter jemand oder einer Situation ist, ob es gut ist oder schlecht ist. Du kannst hineinkommen, du kannst jemand begegnen und einfach Friede, tiefe Friede oder Alarmsignal gehen auf, oder? Und dein Kopf sagt etwas, aber dein Geist sagt etwas anderes. Wir müssen lernen, feinfühlig zu sein auf den Heiligen Geist und auf die Gaben, die er uns geben möchte. Es gibt eine Story, wo ähm, Paulus am Predigen war. Er war unterwegs, viele Leute sind mitgekommen und es hat eine junge Mädchen, sie war ein eine Sklav, Sklavin, äh, die mitgekommen ist und immer wieder, wo Paulus gepredigt hat, hat sie hat sie Sachen gesagt. Aber interessant ist, die Sachen, die sie gesagt hat, waren wahr. Sie hat gesagt, diese Männer sind Diener, die Höchste Gottes. Es ist wie, come on, preach it. Es war wie, yes and amen. Aber über diese drei Tage, ich glaube, Paulus war immer beunruhigt, mehr beunruhigt, bis am dritten Tag, wo er diese jungen Mädchen angeschaut hat und gesagt, sei still, und sie war befreit von einem Dämon. Die Worte waren wahr. Aber Paulus hat gemerkt, etwas hier ist nicht sauber. Es kommt von einem anderen Geist. Ich erinnere mich, wo ich in einem Seminar war, über mehrere Wochen. Und die Seminarleiterin, ähm, etwas ist einfach von dieser Person gekommen. Es ist wie, wie eine Ausstrahlung, von was böse war. Und es war so interessant, wie ich reagiert habe. Hier, wenn ich so sage, wo ist dein Geist? Es ist hier, 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 hier. Es ist hier. Okay? Es ist sicher nicht da. <lacht> anyway, so mein Kopf hat etwas, mein, mein Verstand hat etwas gesagt. Aber mein Geist hat diese, diese böse Geist, sozusagen, diese böse Haltung uh, aufmerksam uh, gemerkt, gemacht. Und zwei Sachen sind passiert. Erstens habe ich es erkannt. Später in diesem Seminar habe ich entdeckt von jemand anders, dass sie tief in die Kult war. Ja, und mit verschiedenen Sachen tätig war. Zweitens, die zweite Reaktion war Freude. Es ist mega interessant. Manchmal muss man einfach weglaufen. Manchmal muss man einfach beten. Muss man nichts tun. In diesem Fall habe ich die Kurs weiter besucht, aber ich habe absolut Friede und Freude gehabt. Warum? Weil er, Gott, der in mir wohnt, ist größer und stärker. Und so, ich könnte diesen Kurs besuchen, aber frei sein und gleichzeitig aufmerksam, aha, von diesen Person kommt ein anderer Geist, eine Unterscheidung der Geiste. Aber das ist okay für dich, wenn der Heilige Geist mehr offenbart und dir mehr braucht in diesem Bereich. Es wird dein Leben retten, es könnte das Leben von anderen retten in gewisse Punkte, dass wir nicht blind oder nicht nur von unserem Verstand, wir sollten unseren Verstand brauchen, aber wir sollten auch feinfühlig sein auf der Geist Gottes, die in in uns wohnt und absolut fähig ist, ah-ah uh -uh oder grünes Licht zu geben. Und du wirst entdecken, wenn du betest und wenn du übst, dass diese Gaben, das ist in meiner Erfahrung, Okay, dass die Gaben sind wie in Packets und du wirst merken, dass du stärker bist in gewisse Gaben. So bei mir, die Gaben von Unterscheidung, von Worte, von Erkenntnis, Weisheit, Prophetie, diese vier sind wie stärker als andere. Es ist die andere, dass ich nicht brauchen kann. Nein, ich möchte weit in diese andere Gaben wachsen. Aber es ist mir bewusst und deshalb ist es einfacher für mich, in diese Gaben zu fließen. Sei feinfühlig. Heiliger Geist, lehre mich, zeig mich, offenbare, wie du und was du in und durch mein Leben freisetzen möchtest. Mag das Sinn? Amen. Die zweite Gruppe. So, die erste Gruppe, Wortekenntnis, der, Wort der Weisheit und Unterscheidung. Die zweite Gruppe sind oft bekannt als Powergaben. Ui, 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 ui. Powergaben, come on. Wir brauchen mehr, oder? Wir wollen mehr sehen von diesen Gaben. Glauben, Wunderwirkung, Heilung. Physische Heilung, geistliche Heilung. Was auch immer, spielt nichts seine Rolle. Einfach Heilung. Wir wollen mehr von Gottes Power sehen. Also Gaben des Glaubens, was ist das? Es ist eine... Es gibt unterschiedliche Arten von Glauben, die du hast als Christ, wenn du Ja sagst zu Jesus. Es gibt ein Glauben, die dich rettet. Frucht von deinem Glauben, eine allgemeine Glauben. Aber es gibt auch diese, diese Gabe des Glaubens. Einfach tack, bumm, in diesem Moment. Du hast einen unerschütterlichen Glauben für etwas. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Alle Umstände können etwas anderes sagen. Aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt, das ist, was passieren wird. Ein Durchbruch, eine Versorgung, eine Heilung, was auch immer. Und so ist es eine übernatürliche Manifestation von Glauben, ein Wunder zu tun oder ein Wunder zu empfangen in einer bestimmten Situation. Eine biblische Story dafür wäre, wo Lazarus gestorben ist. Einer von, von dem Team, Nachfolger von Lazarus, er ist gestorben. Die Nachricht ist zu Jesus gekommen. Er war in ein anderes Dorf, dass Lazarus gestorben ist. Jesus' Antwort war sofort, er schlaft nur. Die anderen haben gedacht, er hat die Nachricht nicht verstanden. Die anderen haben gedacht, er spinnt ein bisschen. Aber Jesus hat gesagt, er schlaft nur. Jetzt ist es gut zu verstehen, dass das Jesus das nicht jedes Mal gesagt hat, wo jemand gestorben ist. Es war in dem Sinn ein Gab des Glaubens in diesem Moment für diese Situation. Und dann drei Tage später ist er dorthin gegangen und Lazarus ist wieder lebendig geworden. ist auferstanden. Wäre es okay, wenn ab und zu Gott durch seinen Geist einfach Glauben geben würde, für übernatürliche Sachen, eine von die äh, von, von die stärkste Erlebnisse in diesem Bereich war mit einer Bekehrung von einem Freund von uns. Er war der Ehemann von äh, äh, einer ein kleinen Gruppe Leiterin. So sie war ein Teil von der Church. Er ist sporadisch gekommen, aber war nicht im Glauben. Und dann es ist so weit gegangen, weil der Glauben hat eine gewisse Spannung ausgelöst in der Ehe, dass er gesagt hat. Ich möchte nichts zu tun haben mit Glauben, mit dieser Church, wo du hingehst. Und wenn Christen sind wie du, für mich ist es vorbei. In dem Sinn, eine heftige Aussage, die wirklich wehgetan hat. Und so, wir haben verschiedene Leute, haben angefangen zu beten. Und ich weiß ganz genau, wo ich war. Ich war in meinem Schlafzimmer am Beten für diese Person. Und dann dieser Glauben ist in mir hochgekommen und hat ausgesprochen, er wird sein Knie beugen und er wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und die dritte Teil: Er hat kein Wahl. Als ich das gesagt habe, es war klar, hat er ein Wahl, indem sie mein Hirn, mein Verstand, hat angefangen zu arbeiten. Zwei Wochen später ist es um Jesus gekommen. Es war ein Glauben, ein, Glauben, ein Gab von Glauben für diesen Moment. Jetzt, das ist für uns alle, nicht für ein paar Ausgewählte, nicht für ein paar Profi-Christen. Ja, das ist für uns alle, für unseren Alltag. Wäre das okay für dich, wenn Gott durch deinen Geist immer wieder dich brauchen möchte in diesem Bereich? Gabe des Wunderwirkungen, come on. Wunderwirkung, übernatürliche Manifestation, wo Gott in eine Situation hineinbricht wo er einfach sein Reich und sein Macht demonstriert, sein Power, sein, sein, einfach, dass er der Chef ist, der Boss ist, dass er Herr ist. Es gibt eine Story in 2. Korinth, uh, 2. Könige 2,9, wo Elia, der Prophet, seine Jacke genommen hat. Und in diesem Moment, er hat die Jacke genommen und er hat einfach das Wasser geschlagen und boom, er konnte drüber laufen. Come on. It's like, wow, God. Du hast dein Reich demonstriert. Wenn du so etwas erlebst, es prägt dein Leben, es prägt dein, deine Erwartung, was Gott tun kann. Weil unsere Umstände sagen oft total etwas anderes aus, als was Gott tun kann. Ich glaube, es wäre okay für uns, oder? Ich meine, ihr seid so eine nette, liebe Gemeinde. Zweiter Tag, zweites Zuhause. Für mich. Aber wäre es okay, wenn Gott einfach mehr Wunder, mehr Durchbruch, mehr Versorgung, mehr Glauben in uns. Es kommt nicht einfach tack von oben. Es wird freigesetzt durch uns. Und dann gaben des Heilungs eine übernatürliche Manifestation von Gott, die Kranken zu heilen, die die Uh, Gefangene zu befreien. Das heißt nicht, dass jeder wird geheilt, aber diese, diese Gab kommt und wird freigesetzt und du hast eine übernatürliche Glaube für Heilung. Oh, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr davon, oder? Und so, das ist die zweite Gruppe. Und dann die dritte Gruppe sind bekannt als die verbale Gaben, weil sie ausgesprochen sind. Der Teufel möchte immer unseren Mund zumachen. Und so oft, was Gott tut, er spricht es. Und deshalb auch, was Gott in dein Leben, in, in unser Leben tut, er spricht es zuerst heraus. Und deshalb gibt es einen Kampf, für was aus deinem Mund kommt. Es gibt einen Kampf für Prophetie und so weiter. So diese drei sind die Gaben von Prophetie, verschiedene Arten von Sprachen und die Auslegung von diesen Sprachen. Gaben des Prophetie. Etwas wird deklariert. Jemand wird ermutigt oder eine Gruppe oder eine Gemeinde wird ermutigt. Es setzt etwas frei. Es bestätigt, was Gott schon gesagt hat. Es baut auf. Manchmal ist es eine Warnung. Es ist eine Mahnung von Gott. Für jemand, für eine Gruppe. Und noch einmal, oft diese Sachen fangen Licht an. Und dann, wenn wir Unsere Gedanken dazu geben, wenn wir sagen, Gott, was möchtest du sagen? Dann andere Gedanken fangen an zu fließen. Prophetische Worte sind nicht einfach immer Tag für jetzt. Sie können sich aufbauen. Sie können vielleicht für später sein. Aber Gaben des Prophetie, es baut jemand oder eine Gemeinde, eine Gruppe auf. Du kannst zu ungläubigen Menschen prophezeien. Es ist so spannend. Dein Wortschatz muss manchmal ein bisschen anders sein, aber es ist so spannend. Ich, mich, wo ich habe angefangen, das wirklich zu üben, weil es so spannend ist. Ich habe mit, einer, ähm, mit einem jungen Mann äh, gesprochen und einfach ihm gesagt, ich habe nichts gesagt von Gott. Einfach ge gesagt, was ich in ihm sehe. Er war so tief berührt. Annette und ich waren in den Ferien und eine junge Mädchen beim Infodesk in unserem Hotel. Irgendwie haben wir eine spezielle Connection. Sie war so lieb, sie war so freundlich. So am Ende von unserem Stay haben wir, haben wir gesagt, lassen Sie segnen. Und wir haben bewusst Gott in den Sinn nicht hineingebracht. Am Anfang einfach prophezeit, was wir gesehen haben. Guess what? Es gibt ein Eingangstor, dass man mit so eine Person sprechen kann. Prophetie. Paulus sagt in 1. Korintherbrief 14.1, strebt nach dem Gaben, die der Gottesgeist gibt, vor allem danach Prophetie. Warum? Weil es ermutigend ist, weil es aufbaut ist. Es kann ein Wort sein, es kann in einem Song sein, es kann durch ein Message kommen, unterschiedlicher Art und Weise, aber es ist in einer Art oder andere ausgesprochen. Ausgesprochen. So lass uns nicht nur denken an unseren Gottesdienst oder unsere Kleingruppen. Lass uns an unser Umfeld denken. Vor ein paar Monaten bin ich aufgeweckt. Es ist interessant, Träume und Visionen, wie sie zusammenfließen. Ich bin aufgeweckt in der Mitte von der Nacht und tief am Weinen, tief am Weinen. Ich habe so fest geweint, dass Annette, meine Frau, aufgeweckt ist und sagt, was ist los? Ich sage, Ich weiß nicht. Ich habe probiert, wieder einzuschlafen, ich konnte nicht und ich habe weiter geweint. Und dann ist die Idee gekommen, frag Gott, was los ist. Und dann, ich war wie transportiert zu einem anderen Land, zu einer anderen Situation und wie ein Film ist vor meine Augen geflossen, was dort in dieser Situation abgegangen ist. Nächsten Morgen habe ich es aufgeschrieben und ein paar Tage später habe ich eine lange WhatsApp-Audio-Message geschickt zu dieser Person in einem anderen Land. Ich bin das Risiko eingegangen, dass es absolut falsch war. Dass es nur mir war. Aber später hat die mir zurückgeschrieben und gesagt, ey, du glaubst es nicht, es bestätigt einfach, was wir an uns am Überlegen sind aus Bewegung, aus verschiedenen Kirchen dort. Lass uns es wagen. Nicht, weil wir etwas zeigen möchten, aber weil wir einfach gehorsam sein möchten. Weil wir unsere Nächsten segnen möchten. Aufbauen möchten. Macht das Sinn? Wäre es okay für dich, wenn Gott durch seinen Geist ein Upgrade machen würde? Dich mehr brauchen würde in Prophetie? Und dann zum Schluss. Es muss schneller gehen. Verschiedene Arten von Sprachen, wo ein Message, ein Gott gibt in ein Message, ein zu sozusagen in einer Sprache, die du nicht selber gelernt hast. Es ist interessant, ein paar Mal haben wir das erlebt. Und ich weiß nicht, ob ich, so, ob ich es so beschreiben sollte, aber ich beschreibe es einfach so. Ich habe vor einer Frau gebetet in unserer äh, Church, die nur, sage ich, nur wenig Deutsch sprechen konnte, hauptsächlich Spanisch. Ich habe für sie, für sie gebetet. Nake hat sie mir gesagt, Ed, du hast auf Spanisch gebetet. <lacht> ja, que bueno, fuego, Espíritu Santo. Oh. Wir haben eine Frau, die geheilt war von Hintumor. Sie war im Spital. Die Arzt ist hineingekommen, hat die fantastische Nachricht gegeben. Wir haben das ganze Gemeinde für sie gebetet. Die Hirntumor ist weg. Die OP ist nicht nötig. Sie war in einer Zweierzimmer im Spital. Die Person in die andere Bett hat gesagt, habe ich das richtig gehört? Jawohl. Ich bin geheilt. Jesus hat mich geheilt. Und dann diese Frau hat gesagt, würdest du für mich beten? Ja, okay. <lacht> ja, sehr gerne. Aber ich kann, diese Frau war auch Spanisch sprechen. Ich kann nur auf Spanisch. Sie hat für sie gebetet und nachher hat diese Frau zu dieser Frau gesagt, du hast mir gesagt, du kannst nur in Spanisch beten. Du hast auf Deutsch für mich gebetet. Come on. Wenn wir uns zur Verfügung stellen, Gott es, Was wir zur Verfügung stellen? Spannend, oder? Es macht mir hungrig für mich. Heiliger Geist, komm, zu Neues in mir. Und Paulus sagt in 1. Korintherbrief 14, Vers 5, ich wünsche, ihr alle werdet in Sungen reden. Interessant, es ist ein Wunsch von Paulus, dass wir alle, alle in Sprachen beten können. Weit mehr aber, sagt Paulus, er würde prophetisch reden. Warum? Weil es so aufbauend ist, weil es so ermutigend ist. So zum Schluss von diesem Message. Das ist nicht für ein paar spezielle Leute. Das ist für uns, die an Jesus glauben. Dein Geist kommt und wohnt in uns. Die Person von dem Heiligen Geist mit seinen Gaben. Und sie funktionieren durch Glauben. Das heißt, immer wieder müssen wir kleine Schritte machen. Müssen wir Ja sagen dazu. Müssen wir es wagen, das zu sagen, das zu tun, was wir Empfangen haben von ihm. Und du musst glauben, dass sie du hast und du kannst. Sonst wirst du sie nicht auspacken und nicht benutzen. Und wenn ich einfach aufhören könnte mit diesen Gedanken, meine Ermutigung zu euch, Ecclesia, ist diese. Die Eingangstour zu Prophetie ist Ermutigung. Die Eingangstour zu Prophetie ist Multigon. In anderen Worten, du kannst entscheiden, diese Gaben zu brauchen. Und immer wieder habe ich erlebt, wo ich angefangen habe, jemanden zu ermutigen, andere Gedanken fangen an zu fließen. Und es kippt sozusagen von allgemeiner Ermutigung so ein Wort von Gott. Fang an. Du kannst es für Geburtstagskarte äh, aufschreiben und jemand einfach einen Gedanken äh, aufschreiben. Du kannst es sagen, du kannst es schreiben, was auch immer es ist. Aber entwickle diese Mindset. Ich möchte andere Leute dienen, helfen und ermutigen. Und du wirst erleben, wie die Gaben und den Heiligen Geist mehr und mehr durch dein Leben fließen werden. Amen. Komm, on, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte euch ermutigen, über die kommenden Tagen einfach über diese Liste zu gehen, vielleicht beten, Gott, ich möchte mehr von diesen Gaben in mein Leben entdecken. Und wenn du schon unterwegs bist, schon viele von diesen Gaben entdeckt hast, sag Gott, ich möchte auf die nächste Level. Ich möchte auf die nächste Level gehen. Ich möchte Namen bekommen, Geburtsdatum, genaue Infos bekommen, einfach zu zeigen, wer du bist und wie, wie groß du bist und wie gnädig du bist. Und wenn du wenn du wirklich etwas bekommst, die krass ist oder crazy ist oder heikel ist, delikat ist, dann gehst du ein Leiter. Bete weiter darüber. Du musst nicht sofort jemand sagen. Aber lass uns alle in eine neue Klasse gehen von der Schule, von dem Heiligen Geist und sage Heiliger Geist, führe mich. Ich muss absolut am Boden sein, aber einen Kopf haben oder Ohren haben, in den Himmel, sollst sagen, dass ich höre, was du sagst und was du weitergeben möchtest. Ich werde sehr gern für dich, für uns beten, in Zusammenhang mit den Geistesgaben heute. Ich lade dich ein, wenn es dir wohl ist, strecke deine Hände aus. Gott, ich denke dir, Heiliger Geist, wir denken dir, dass du so gut bist, so gnädig bist, so fähig bist. Du siehst, wo wir stehen. Du siehst, wo die Leute stehen in unserem Umfeld. Und Gott, wir sagen zu dir heute, wir möchten mehr gebraucht sein von dir. Wir möchten auf ein anderes Level kommen mit diesen Gaben. Egal, was wir erlebt haben, es gibt mehr. Und so Gott, wir wollen nach diesen Gaben eifen. Wir wollen nach die Gaben uns strecken, ausstrecken. Dass du uns mehr brauchen kannst, Gott, ein Segen zu sein, hier in der Church, aber auch in unserem Umfeld, in die Schule, Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in unserem Business, wo wir arbeiten. Gott, im Namen von Jesus, lass uns der Glauben erquickt sein, erneuert sein, gestärkt sein. Lass uns wagen, aus unserer Komfortzone zu gehen und erleben über die kommenden Wochen, wie du zu uns sprichst, was du durch uns freisetzt. In Name von Jesus, Gott, wir danken dir dafür. Amen und Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit am Start sein kannst.